0: Tego dnia mgła pojawiła się jeszcze zanim nastał wieczór. Potem zaczął siąpić deszcz, zrobiło się chłodniej, a co za tym idzie, nieprzyjemnie. Kończymy na dzisiaj ludziska. Oznajmiłam, widząc, że prace spowolniły i w tych warunkach przestały dostarczać zespołowi jakąkolwiek radość. Pochowajcie narzędzia, ogarnijcie się i zapraszam za godzinę na kawę. Nasze stanowisko nie było ujęte w archeologicznym zdjęciu Polski. Odkryte zostało przez przypadek i znajdowało się na polu należącym do Wacława Komaczka, tutejszego rolnika. Podobno wygadał się przy piwie sąsiadom, że zniszczył głęboko schowany pod ziemią ceglany mur. Jeden z jego znajomych wygadał to swojemu kumplowi, który był policjantem, a że ten od lat chodził z wykrywaczem metali, to i do Wacława zajrzeli pod przykryciem nocy. Kołaczek najprawdopodobniej wypatrzył światło z latarek i z ojcowizny intruzów wyrzucił, także cała wieś krzyki słyszała. Zanim jednak to się stało, panowie zdążyli wykopać kilka cennych przedmiotów. Ktoś ciekawski powiadomił wojewódzki urząd ochrony zabytków, który zlecił badania ratunkowe. Po miesiącu zjawił się konserwator i zaczęto pracę. Właśnie tak trafiłam tutaj, z moim zespołem, licząc ze mną cztery osoby. W razie potrzeby miało dojechać jeszcze kilku znajomych, których wcześniej także poinformowałam, że coś jest na rzeczy a takie postawienie sprawy zazwyczaj wystarcza, by zainteresować prawdziwych pasjonatów. Pozwolenie wejścia na pole nie było łatwe do zdobycia, ale są na świecie siły, które potrafią przekonać nawet najbardziej upartych rolników. Najpierw badania powierzchniowe. Zostały wytyczone punkty i zaczęliśmy wykopy. Po dwóch tygodniach większą część wioski mieliśmy odhumusowioną. Sporządziliśmy odpowiednią dokumentację rysunkową, fotograficzną oraz opisową. Namioty były połączone ścieżkami, które stanowiły pozbijane i ułożone na pustakach deski. Tak było łatwiej i czyściej, ponieważ pole było już po jesiennej orce, nabrało wilgoci i zrobiło się grząskie. Najbliższy zajazd znajdował się 30 km stąd. Z doświadczenia wiem, że codzienne dojazdy, pakowanie i rozpakowywanie bagażu staje się prawdziwą udręką. Poza tym lubiliśmy namioty. Takie warunki bardziej wkręcały nas w klimat poszukiwań i tajemnicy z tym związanej. Żyliśmy w ten czas w swojej bańce, specyficznym świecie, do którego ma dostęp tylko wąskie grono osób. Szanowaliśmy czas Wykopańsk, bo ten szybko mijał, a w mieście żyje się tylko po to, by w końcu się z niego wyrwać. Pamiętam, że w piątek studenci rozjechali się do domów. Na stanowisku mieli stawić się w niedzielę do godziny dwudziestej. Nikt jednak już nie przyjechał. Piątek. Wejdź Milena. Zaprosiłam do środka moją serdeczną koleżankę, z którą współpracowałam od wielu lat. Następnie wskazałam na palnik. Gaz właśnie się kończy, ale woda już wrze. Podałam jej kubek czarnej bez cukru. Uśmiechnęła się, kładąc zmęczone dłonie na gorącej powierzchni naczynia. Nadal nic, Irmi. Zwróciła się do mnie. Zupełnie jakby wioska nie miała mieszkańców. To normalne, odparłam i zażartowałam. To nie Pompeje, mieli czas przed wybuchem. Ale Radkowi też coś tutaj nie pasuje. Smoknęła. Mówił, że... Że większość rzeczy, jakie znajdujemy, wygląda na nagle porzucone. Do namiotu wszedł barczysty mężczyzna w zielonej deszczówce. Spod kaptura wystawała mu mokra grzywka. Sierpy, noże, monety, biżuteria, uprzęże, konne. Ludzie, kiedy zamierzali odejść na zawsze, zwykle zabierali cenne rzeczy. Tu wszystko leży. Może zamierzali wrócić później? Wzięłam łyk kawę. Radek uśmiechnął się i usiadł na krzesełku, które było zarezerwowane tylko dla niego. Przynajmniej on tak myślał. Tutaj nie ma trupu firmy. Żadnych ludzkich szczątków. Rozejrzał się, jakby ściany namiotu nie ograniczały widoczności. Żadnego cmentarza, ani żadnych przypadkowych miejsc pochówków. Mieszkańcy musieli stąd uciec. Pozostaje pytanie przed kim lub przed czym? O czym rozmawiacie? Spytał Damian, tupiąc w miejscu butami, przez co kawałki błota odpadły na podłokę. — Mam coś nowego. Schody. Powiesił przeciwdeszczowy płaszcz na wieszaku i rozejrzał się po naszych twarzach, a ja zaskoczona informacją natychmiast zapomniałam, o czym dyskutowaliśmy. — Schody? — zapytałam, wyciągając mapkę tego, co dotychczas udało nam się odkryć. — Pokaż. — Damian podszedł do stołu i bez słowa wskazał mokrym palcem miejsce obok odkrytej trzy dni temu kapniczki. Po chwili cały zespół stał przy stole, wpatrując się w ciemne odciski linii papilarnych pozostawione przez brudny palec. Kiorun uderzył z nienacka. Musiał walnąć gdzieś blisko, bo aż schowałam głowę w ramiona. Chodźmy tam, zaproponowała Minna. Chcę to zobaczyć, zanim położymy się spać. Nie, 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 nie zgadzam się. Słyszycie, co się dzieje na zewnątrz? Radek uniósł w górę ręce, jakby chciał odmówić ojcze nasz. Kolejne uderzenie pioruna dobrze podkreśliło jego zdanie, ale Milena nie rezygnowała. Tylko zobaczymy, a z rana rozpoczniemy pracę. Spojrzała na mnie pytająco, czekująca probatę. Dobrze, Radek, jeśli chcesz, to zostań. Zadecydowałam, bez udawanego przejęcia, a kiedy wychodziliśmy, usłyszałam jak wzdycha. Super. Czekajcie. Sobota. Obudziłam się chwilę przed tym, jak budzik zaczął piać niczym komód. Zaparzyłam kawę i wypaliłam papierosa, wpatrując się w pozostawiony przez Daniela punkt na mapie. Wczoraj pokazał nam cztery kamienne schodki, które zdążył odkryć przed końcem prac. Podświadomie czułam, że to przełom. Piwnice pod świątyniami zawsze skrywały najprawdziwsze skarby, które zaliczały się do tych odkryć, jakie wywoływały dreszcze emocji i przypływ adrenaliny. Kiedy dotarłam na miejsce, chłopaki budowali już drewnianą platformę wokół wejścia do piwnicy. Nigdy z nas nie miał wątpliwości, że zejście tym właśnie było. Dobrze, że studenci wyjechali. Czuję się jak dzieciak, który pierwszy raz trafił na wykopaliska. Oznajmił z uśmiechem Damian, a potem dodał niespodziewanie. — Bojcie się duchów? — Gdzie Milena? — spytałam, lekceważąc głupie pytania. Radek wstał, ściskając w jednej ręce młotek i spojrzał w kierunku namiotu Minę. Pewnie jeszcze śpi. stwierdziła, po chwili wrócił do zbijania desek. Gęsta mgła od wczoraj barwiła szarym kolorem każdy element otoczenia, jakby rzeczywistość była tylko grafitowym szkicem na białej kartce. Powoli zaczęłam dostrzegać zarys namiotu koleżanki, a im bliżej byłam, tym głupsze myśli nachodziły moją głowę. Wyobrażałam sobie jak przechodzę przez tropik i ukazuje mi się ciało Milene, zakrwawione i brudne od błota. Myśli były na tyle niespodziewane i natarczywe, że na chwilę wstrzymałam rękę z zaciśniętymi palcami na zamku suwaka. W końcu wzięłam się w garść, skarciłam się je w myślach i otworzyłam namiot. Nie było jej w środku. Na wpół otworzony śpiwór, kilka książek na stuniku, ubrania częściowo wysunięte z torby. Namiot jak namiot, wnętrze inne, a jednocześnie takie samo jak każde. Coś jednak mnie zaniepokoiło. Buty. Jej buty były rozsznurowane i spoczywały na rozdartej reklamówce. Stały obok drugiej pary, której tutaj używała. Wyszłam na zewnątrz i wróciłam do chłopaków. Nie ma jej w namiocie. Oznajmiłam, przygryzając warkę. Damian spojrzał na mnie, a kiedy zauważył na twarzy coś, co można nazwać początkiem paniki, uśmiechnął się i wrócił do pracy. Czekałam, aż coś powie, ale się nie doczekałam. Czy się jej poza namiotem? Zapytał Radek, uśmiechając się podobnie jak jego poprzednik. Przypominam ci, że mamy tutaj odkrytych 1700 metrów kwadratowych średniowiecznej cywilizacji. Zdenerwowało mnie, że robią sobie jaja. Jej buty zostały w namiocie. Spojrzałam z nadzieją, że to wzbudzi ich zainteresowanie. Irmi, przecież na pewno gdzieś tu jest. Próbował uspokoić mnie Radek. Poszukam jej, a ty pomóż Damianowi. Wiesz, pójdę stopą. Odrzekłam. Rozdzieliliśmy się. Przez pół godziny chodziliśmy po wykopkach. Nawoływaliśmy Milena i zaglądaliśmy we wszystkie zakamarki tej upadłej wsi. Niestety, po koleżance nie było śladu. Miałam wrażenie, że mgła skrywa przed nami tajemnice. Nie dopuszcza nas do pewnych miejsc, a te, które przed nami odsłania, wydają się nieznane. Czułam się, jakbym gubiła drogę w dobrze poznanym już miejscu. Spróbujemy za jakiś czas, powiedział Radek, kiedy nasze drogi zeszły się ponownie. Na pewno jest jakieś racjonalne wytłumaczenie jej nieobecności. Poczekajmy, może mgła się ulotni niedługo. Wtedy będzie łatwiej. Przez te wszystkie lata nigdy nie znikała bez słowa. Przypomniałam Wróciliśmy do kapliczki oraz świeżo odkrytych schodów. — I co? — zapytał Damian, kiedy dotarliśmy na miejsce. — Nigdzie jej nie ma. Odezwałam się i rozejrzałam jeszcze raz, powstrzymując od dalszego nawoływania. Godzinę później ponowiliśmy próbę znalezienia Mileny, ale bez skutku. Liczyliśmy, że mgła będzie rzadsza lub całkowicie zniknie, ale stało się wręcz odwrotnie. — Zgęstniała. Są drzwi. Damian wstał i wszedł na drewnianą platformę. Dokopaliśmy się, żeliwne, choć bardzo zniszczone. Dodał Radek i spojrzał w górę na mnie. Co tak się patrzysz? Zła się sama, zobacz to cudeńko. Po kilkudziesięciu minutach udało się całkowicie odsłonić znalezione wejście. Nie było dusza. Pamiętam, jak pomyślałam, że da się wejść, ale tylko na czworaka. Zarcewiałe nity ledwo trzymały zawiasy, a całość wyglądała, jakby zaraz miała się przewrócić. Teraz wystarczy pchnąć lub pociągnąć. Uśmiechnął się wyraźnie podniecony Damian, po czym naparł z całej siły i wpadł z drzwiami do środka. – Żyjesz? – spytał Radek i chwycił kolegę pod ramię. W tym samym momencie usłyszałam nad sobą piskliwe śmiech i spłoszona spojrzałam do góry. Słyszyliście czy zwariowałam? Jakby dziewczynka jakaś, stwierdził Radek. Też to słyszałem, spoważniał Damian. Patrzyliśmy tak w trójkę ponad nasze głowy z jakimś osobliwym oczekiwaniem. Chyba każdy z nas wtedy myślał, że zaraz zobaczymy Milenę, która będzie bagatelizować nieobecność. Kiedy nic się nie wydarzyło, postanowiłam ruszyć ku gusza. Gdy moja głowa znalazła się nad ninią gruntu, zaczęłam szukać osoby, od której mógłby pochodzić śmiech. Na początku nic nie mogłam dojrzeć. Koledzy wyszli za mną na drewnianą kładkę. Może to Milena? Rzucił po cichu Radek, a potem, nie czekając na odpowiedź, wywołał jej imię. Nasłuchiwaliśmy przez chwilę i kiedy miałam sama zawołać, znowu pojawił się śmiech. Odwróciliśmy głowę, szukając kierunku, z którego dochodził rozbawiony głos. I wtedy coś zobaczyłam. Smugę niewiele ciemniejszą niż otaczająca nas mgła. Jakby zastygłą, naszkicowaną na kartce postać. Na chwilę zamarłam. To musiała być ona, pomyślałam. Mimo to bałam się ruszyć w jej kierunku. Mgła zgęstniała jeszcze bardziej. Wydawało się, że stanowi nieprzekraczalną barierę prowadzącą do innego świata. W końcu udało mi się postawić pierwszy krok, a potem następne. Zbliżałam się do Zjafy. Poczekaj, wyszeptał któryś z chłopaków, ale nie zatrzymałam się i też nie słyszałam, by któryś z nich ruszył w moje ślady. Spojrzałam w dół i zrozumiałam, że zrobiło się grząsko, to znaczyło, że zboczyłam z naszych drewnianych ścieżek i posuwam się powoli, dość niezgrabnie po nasączonej wodą ziemi. Nie pamiętam, kiedy rozpoznałam Milenę, ale zdziwiła mnie jej nagość. Stała nieruchomo plecami do mnie. Milena? Spytałam, choć tatuaże, które znałam, zdradziły, kim jest kobieta. Co robisz? Nie stój tu tak, wracajmy do namiotu. Zainteresowało mnie wtedy, czy ma butę. Ubierzemy się, wypijemy kawę i pogadamy. Z każdym słowem podchodziłam coraz bliżej, aż zrównałam się z jej ramionami. Obawiałam się, że to nie niska temperatura ma wpływ na jej drgawki. Potem zauważyłam rozpacz, jaka rysowała się jej na twarzy i koryta łez, które rzeźbiły sobie drogę przez zabrudzone błotem policzki. Jej szyja przekręciła się w moją stronę, aż broda znalazła się nad ramieniem. Patrzyła chwilę w moje oczy, a potem bardzo szybko, piskliwym głosem powiedziała – Uciekaj! I sama rzuciła się do ucieczki. Skoczyłam w jej kierunku, chcąc uchwycić za nadgarstek, ale nie zdążyłam. Wpadłam tylko w błoto. Podniosłam głowę, by zobaczyć, gdzie jest, ale ona znikła. – Milena! – Zawołałam bezskutecznie i rozpoczęłam walkę z grzęzawiskiem po to, by z powrotem stanąć na nogi. Boże, co tu się dzieje? Stałam roztrzęsiona i zastanawiałam się, dlaczego Radek i Damian nie zainteresowali się Mileną. Przecież nie mogłam odejść tak daleko. Musieli słyszeć, jak się wydzieram. Musieli widzieć tajemniczą postać na tle mgły. Krok po kroku wracałam wypatrując kładki. W końcu dotarłam do jednej ze ścieżek i poznałam otoczenie. Truchtem, na ile pozwalało przemoknięte i uświnione błotem ubranie, udałam się do nowo skleconego podestu. Radek siedział na pierwszym stopniu do piwnicy i wpatrywał się w dół. To ona, widziałam Milenę. Wycedziłam przez zęby, pokazując ręką w kierunku, z którego wróciłam. Radek podniósł głowę i spojrzał na mnie pustym wzrokiem. Wydawał się nieobecny. Cholernie się wtedy wystraszyłam. Gdzie jest Damian? Zszedł. Do piwnicy. Kiwnął głową w kierunku wyważonych niedawno drzwi. Mówił, że zwariowałaś. Ja zwariowałam? Kurwa mać. Podniosłam dłonie, a potem chyba z bezsilności uderzyłam nimi o uda, ochlapując szlamem Radka. Przecież nasza przyjaciółka zniknęła, przesuń się, idę po niego. Nie idź. Słucham? Zdziwiłam się na słowa kolegi. Radek nic więcej nie dodał, jego twarz zbladła i stała się woskową maską. Wpatrzony w wejście do piwnicy nie odpowiadał na bodźce otoczenia. Postanowiłam tam zejść. Wyciągnęłam latarkę, którą zawsze nosiłam w kieszeni bojówek. — Jesteś tu? — spytałam szeptem, a kiedy nie usłyszałam odpowiedzi, zaczęłam przesuwać smugę światła, odkrywając nowe kąty. Na chwilę zapomniałam o Damianie, kiedy zobaczyłam te wszystkie nagromadzone w jednym miejscu skarby. Kieliche, trybularze, puszki i monstrancje, gdzie indziej ciągle wiszące na kołkach, jak wewnioskowałam, ornaty i kapę. A potem nagle w świetle latarki pojawił się Damian, który siedział pod ścianą wpatrzony w ciemność. Kiedy oświetliłam jego twarz, zmroziło mnie na śmierć. Strach zwalił z nóg i upuściłam latarkę. Na powrót podniosłam ją tak szybko, jak tylko się dało, gdyż ta poturlała się nieznacznie po nierównej podłoce. Krótka migawka cierpiącego oblicza twarzy udręczonej osoby, która nigdy już nie odzyska swojego pierwotnego ja. Pomyślałam, kiedy ponownie skierowałam strumień światła na Damiana. Damian, co się dzieje? Spytałam bez wiary w nawiązanie jakiegokolwiek kontaktu. Jego oddech przyspieszał. Klatka piersiowa unosiła się i opadała. Nienaturalnie rozwarta szczęka nieznacznie drgała, jakby chciał coś powiedzieć. Jakby poznał śmiertelny sekret, którego stara się pozbyć za wszelką cenę. Walczę. Skierowałam światło w miejsce, w które patrzę. Nagle coś zaśmiało się upiornie i przebiegło w świetle latarki. Wszystko działo się bardzo szybko. Cień wbiegł na schody. Słyszałam wyraźnie prędko stawiane kroki. Wstałam, by rzucić się w pościg, ale nagle znieruchomiałam. Koszmarny jęk pochodzący za pleców sparaliżował mnie. Z miejsca, gdzie siedział Damian, dochodziły przeraźliwe odgłosy, świadczące o ponadludzkim cierpieniu. Nie wiem, jak zebrałam w sobie siłę, by na powrót oświetlić twarz kolegi. Od tamtej pory wiem, że strach to nie tylko paniczna chęć ucieczki lub pragnienie znalezienia się w innym miejscu. Strach to również chora ciekawość. Twoje, Być może dotąd nieznane drugie ja, któremu mimowolnie oddajesz władzę nad sobą. Damian tym razem patrzył prosto na mnie. Miał szeroko otwarte powieki i przekrwione gałki oczne. Rozwarta szczęka dalej drgała, a jęki nie cichły nawet na chwilę. Zaczęłam się cofać, gdy zauważyłam, że podnosi niezgrabnie kończyny i próbuje wstać. Kiedy piętami dotknęłam schonów, odwróciłam się i wbiegłam po nich na świeże powietrze. Radka nie było na górze. Wszystko rozpływało się w tej pieprzonej mgle. Nawet nie przyszło mi do głowy, by go wołać lub szukać. Chciałam uciec tylko do namiotu, zamknąć się w nim, a kto wie, może nawet obudzić się z poczuciem ulgi, że to tylko sen. Koszmar, których w przeszłości doświadczałam wiele. Biegłam za długo. Za każdym razem, kiedy już myślałam, że zaraz zobaczę namiot, przychodziło rozczarowanie. Starałam się wziąć w garść, wina zrzucałam na rozdygotane ciało, jednak po kolejnych nieudanych próbach dałam za wygraną. Zatrzymałam się, oparłam ze zmęczenia dłoni o kolana i zwiesiłam głowę. Nie mogłam się ruszać. Nie mogłam myśleć racjonalnie i po raz pierwszy w życiu nie wiedziałam, co dalej robić. To właśnie wtedy usłyszałam krzyki wielu osób i wplątany w ten zgiełk płacz. Szarość mgły zaczęła dygotać farbowana pomarańczowym światłem pochodni. Stukot kroków roznosił się echem. Rozejrzałam się, nie wierząc po chwili własnym oczom. Stałam na brukowanej ulicy, otaczały mnie niewielkie kamienice oraz drewniane chaty. Z okien wyglądały zaciekawione hałasem twarza. Po chwili z za zakrętu jednej z uliczek wyszedł wściekły tłum. Zobaczyłam wśród tych ludzi niewinną dziewczynkę, szarpani nią i pomiatani jak nic nieznaczącym przedmiotem. Zbliżali się, a ja ze strachu schowałam się w cień jednego z budynków. Mała ponoć czary stosuje i na pana naszego klątwy nakłada. Stara kobiecina wyglądała z zadrewnionych okiennic. A co ty tak dziwnie wyglądasz i pachniesz? spytała nieufnie. Byłam w szoku. Wyglądało na to, że obserwuję zdarzenia, jakie miały miejsce w badanej przeze mnie średniowiecznej wiosce. Kiedy staruszka się odezwała, spanikowałam. Oderwałam się od ściany i pozwoliłam, by porwał mnie rozjuszony tłum. Chwilę później starałam się z niego wydostać, by znaleźć jakieś bezpieczne miejsce. Jednak nie byłam w stanie... Nie potrafiłam wykrzesać z siebie tak dużo siły i energii, by móc walczyć z rzeką ludzkich nasiąkniętych potem i brudem ciał. A potem dostrzegłam małą kapniczkę, a tłum się zatrzymał. Wreszcie bez przeszkód skupiłam się na wykrzykiwanych hasłach. — Spalić jędzę! — krzyknął chłop tuż obok mojego ucha. — Odkąd się to narodziło, same nieszczęścia tylko przynosi. Ubić! z kozłami gata! Dziewczynka stała w oddali ze spuszczoną głową i popłakiwała. Jej wilgotna i brudna, lniana sukienka przyklejała się do wątłego ciałka. Zrobiło mi się jej żal. Obserwowałam wzburzony średniowieczny motłoch, który przez własne zacofanie pragnie wyrządzić krzywdę dziecku. A potem podszedł do małej kapłan, niosąc przed sobą krucyfiks, który zbliżył do jej twarzy. To właśnie wtedy zaczęła śmiać się piskliwym głosem. Wygięła szyję w nienaturalny sposób, spoglądając na księdza i zaczęła bić brawo. A potem wydawało mi się, że spojrzała na mnie. Czas się zatrzymał. Miałam wrażenie, że jej oczy przeszywały moją duszę. Moje płuca wypełniło ciepło. Czułam, jak miękkie nogi nie potrafią już utrzymać ciężaru ciała. Kiedy na powrót otworzyłam oczy, nie było już średniowiecznej wioski. Można powiedzieć, że poczułam ulgę, bo świat znowu otulała mgła. Wróciłam do siebie. Jakaś nadnaturalna siła pozwoliła mi przenieść się w tamte zamierzchłe czasy. To nie jest tak, że uwierzyłam w obrazy, które stanęły mi przed oczami. Wręcz przeciwnie, byłam przekonana, że musi istnieć jakieś logiczne wytłumaczenie tego, co się stało. Rozejrzałam się i natychmiast niepokój ogarnął moje serca. — Radek! — wydusiłam, tak jakby słowa uwięzły w suchym gardle. Radek! — krzyknęłam chwilę po tym, jak przełknęłam ślinę. On pani już nie usłysza. Zamglona postać stała kilka metrów dalej i pokazywała wyciągniętą ręką kierunek, w którym miałam spojrzeć. Człowiek ten był realny. Mgła rozrzedziła się nieco i w pewnym momencie poznałam twarz gościa. To był rolnik, na którego polu prowadziliśmy wykopki. Wacław Kołaczek? Zadałam pytanie, a ten zrobił kilka kroków w tył i rozpłynął się w szarej poświacie. Nie myślałam za nim iść. Odwróciłam się tam, gdzie pokazywał i ruszyłam przed siebie. Ciało leżało w błocie, twarzą do domu. Było nakie. Przestraszyłam się, że to Milena, ale kiedy podeszłam, zrozumiałam, że jest za dusza. Domyśliłam się, o kogo chodzi. Kiedy złapałam za zimne i mokre włosy, by unieść głowę, przeszedł mnie dreszcz. Już po profilu poznałam Radka. Wyraz twarzy miał podobny do tego, co zobaczyłam na obliczu Damiana. Zostałam sama. Powiedziałam na głos i w tej samej chwili zdziwiłam się, jak zimno to zabrzmiało. Niedziela. W pierwszym momencie myślałam, że to łagodny śpiew ptaków unosi moje śpiące powieki. Dopiero po chwili przeciągania się na materacu w namiocie zrozumiałam, że to przeraźliwy krzyk studentów, którzy po wolnym weekendzie wracali do pracy. — Szukajcie pani profesor — dobiegało z oddali. Wiedziałam, że najprawdopodobniej znaleźli ciało Radka, co z pozostałymi członkami — Obawiam się wyjaśnień. Przecież gdybym opowiedziała prawdę, uznaniby mnie za wariatka. Zaczęłam się ubierać i rozmyślać nad alternatywną historią wydarzeń. Wtedy zamek od wejścia do namiotu powędrował w górę. — Wszystko dobrze? — zapytał spokojnym głosem kołaczek, kiedy włożył głowę do środka. — Leżysz tutaj trzeci dzień. choć wyjdziesz trochę do ludzi. Nie do końca zrozumiałam, o czym mówił do mnie rolnik, ale jego głos był czarujący. Uspokajał i sprawiał, że pragnęłam za nim podążać. Podświadomie znałam to miejsce. Kładki zamieniały się w korytarze oświetlone światłem, wydobywającym się z punktów, których nie byłam w stanie zlokalizować. Radek siedział w fotelu i kiedy tylko mnie zauważył, pomachał. Po kilku krokach poznałam Damiana. Grał na pianinie ustawionym w rogu sali, a dźwięki instrumentu przeprawiały mnie o ból brzucha, ale ucieszyłam się, że widzę go całego i zdrowego. Milena nadbiegła od tyłu i wręczyła kołaczkowi jakieś pudełko. Pełne? Spytał. Po chwili obrócił skrzynkę i uśmiechnął się na widok kilku świecących zielonych lampek. Milena rzuciła mi uśmiech, którym przez tyle lat obdarzała mnie codziennie. Następnie zwolniła i skręciła do jadalni. Pomyślałam wtedy, że bardzo ją lubię. Mężczyźni w białych fartuchach zostawili mnie na sali, mówiąc, żebym była grzeczna. Dla siebie i dla innych Irmi. Nie odpowiedziałam. Usiadłam natychmiast przy Radku i już miałam zapytać się, czy dalej uważa, że jest archeologiem, kiedy usłyszałam piskliwy śmiech małej dziewczynki. Zobaczyłam ją w korytarzu. Podskakiwała z nóżki na nóżkę, a kiedy wbiegła do sali, od razu usiadła na kolana Damiana. Kurwia mnie tym śmiechem. Wypaliłam, wbijając paznokcie w materiałowe obicie fotela. Noc. Nie mogłam zasnąć w moim niewygodnym łóżku. Wierciłam się i pięścią okładałam poduszkę. Dużo myślałam nad tym, co stało się podczas mojej pracy w odkrytej niedawno średniowiecznej wiosce. Wyszłam na korytarz, by rozprostować kości. Radek i Damian spali, kiedy zaglądałam do ich sal przez okienko. Trochę bałam się, że zostanę przyłapana przez salową lub salowego. To mogłoby mieć swoje konsekwencje w postaci tabletek, strzykawek lub przypięcia pasami do łóżka. Na szczęście nic takiego się nie wydarzyło. Poczułam pewność siebie i skręciłam na drewnianą kładkę. Przepraszam, w korytarz, w który nigdy nie wchodziłam. Na jego końcu świeciło się delikatne światło. Podeszłam bliżej. Rozchyliłam drzwi, by lepiej słyszeć, ale też i widzieć to, co dzieje się w środku. Kołaczek na tle ekranów niezrozumiałych dla mnie futurystycznych urządzeń zdejmował przez głowę biały lekarski fartuch. Kiedy materiał wędrował do góry, zauważyłam, że jego całe ciało pokryte było czymś, co przypominało łuski. Nagle spod kitla rozwinął się opierzony okon. Był tam też inny facet, niższy, którego do tej pory nie widziałam. Zamknęłam oczy. Nie chciałam dalej patrzeć, bo sama mogłabym pomyśleć, że kompletnie zwariowałam. To bardzo dziwne, panie kapitanie. Poznałam po głosie, że to ten mniejszy się wypowiada. Kiedy zbliżamy się do ich planety, a raczej do tego, co po niej pozostało, to oni zawsze fantazjują, jak wyglądało ich życie. Kiedy się oddalamy, egzemplarze zaczynają rozumieć swoją niewolę. Coś upadło, wzbudzając hałas i nawet nie zdążyłam pomyśleć nad treścią rozmowy. Usłyszałam jaszczurzy sek i na powrót otworzyłam oczy. Uważaj, głupcze, chcesz, by wszystkie dane przepadły? Kołaczek podniósł z podłogi urządzenie z zielonymi diodami, które widziałam wcześniej jutro następne zbliżenie do ich planety. Dość usłyszałam i zobaczyłam. Postanowiłam wycofać się po cichu, jednocześnie nie mogąc się doczekać, kiedy o wszystkim opowiem chłopakom i minania. Po kilku metrach wstałam i podskakując z nóżki na nóżka, udałam się do mojej sali. To właśnie wtedy, w tym radosnym uniesieniu, pomyślałam, że mogę poznać prawdę. Poniedziałek. Radek spojrzał na mnie, gdy usłyszał wszystkie rewelacje, o jakich dowiedziałam się ostatniej nocy. Ale tam nie ma trupu firmy, żadnych ludzkich szczątków. Nie szkodzi, pocieszyłam go. Zajmijmy się najpierw tą małą. Zgoda. Autor opowiadania, Paweł Kręcisz, czytał. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Krun, Gregorikos, Mateusz Z, Wiktor Walczak, Alastor, Milki Rainbow, Tomasz Kowalewski, Krzysztof Kozak Ślęsak, Stary Trześwe, Magiczna Basia, Tommy Lee Jones, Dominik Polak. Adam Janasek, Mrs. 997, Adrian Masłowski, Iguro Obanaj, Czarna Polololo, Aleks TV, Mateusz Salak, Polisz Sosycz oraz Jurek Zajko. Do usłyszenia.